0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第250集。唐学谦看了看手表，说道。你说的时间快到了，这个李一华还会不会过来呀、啊？谁知道呢？只是一点小小的障碍，看起来跟他玩了一个恶作剧嘛。张可耸耸肩，信合联社问题重重，要拿信合联社做底子组建成商行，要让信合社真正的重生，而不是肤浅的仅从公司的形式上改为小生商业银行，要跨越的障碍很多。管理的工作可不是一般人能够胜任的。唐虚谦轻声叹气，摇了摇头。信合社的问题真的很严重。海州市共十二家城市信用联社，总资产近十二亿，贷款规模不足五亿，不良贷款高达百分之四十二，共有员工八百余人。按照商业银行定员定标的标准，超员近了一倍。有些信用社为了个人承包，如同自家小金库。有些信用社几近破产，资料档案也残缺不全。由于城市信用社一向都是地方能够直接掌控的融资工具，信用社的人事安排也都由地方直接领导。可以说，信用联社跟地方上排根错节。仅仅要解决人员超编的问题，就不是一件轻松的事情。要想让城商行在这个烂摊子上盘涅重生，当真不是一般人能够胜任的。挂在墙壁上的时钟滴答滴答的走着，已经过了约定的时间了。徐瑞平还想说，张克高估了这个李易华的韧性。耿建中敲门进来说道：“唐市长，呃，星河社有个叫李易华的过来，说是你这个点儿与他见面。我看了看今天下午的安排，好像没这回事儿啊。”唐学谦笑了笑，问道：“他人还在外边，或许有什么事儿吧？小许，你去叫他进来。”耿建中的话简明扼要，不过能听得出李一华找过来让他挡了一回，应该是李一华坚持他才过来问一下的。李一华在接待室里心虚的手心冒汗，负责唐学谦日程安排的秘书长都说没见面的安排，他还是坚持让耿建中去问一下，那简直是一脚踏出悬崖外了。许瑞平进来时，他并不认得许瑞平，只是欠着身子站起来，还只当耿建中不耐烦见他。随便找一个人将他赶走呢。我是许瑞平啊，唐市长在他办公室里边等你。李华伸出手过去握手，膝盖几乎都磕到玻璃角上了一阵响，吓他一哆嗦。之前装着半杯纯净水的一次性纸杯在玻璃机打了个转，最终没有倒下来，他才舒了一口气。随着许瑞平出了接待室，往唐学谦的办公室走了过来。这么一小段路，他努力让自己平静下来。人生能有几次这样的机会呀、啊？看着李易华在接待室里承受很大的心理压力，以至于手足无措，走到市长办公室，呼吸变均匀了。许瑞平心想，这份淡定的功夫倒是不错。张哥看着李易华跟许瑞平进来，站起来笑着说：“昨天听李副主任详细的解释了信合社目前存在的一些弊端，我都差不多转述给唐伯伯听了。”今天是不是听听李主任有什么好的解决之道呀？后面一句话是问唐学谦的。唐学谦站起来，指着张克身边的一张椅子，请李一华坐下来。徐瑞平去帮李一华沏了杯茶进来。所有的问题都纠结在政府共股权上。按照国家的规定，组建城商行，地方政府可以拿财政预算资金投入，但是持股不能超过 30%。但是地方上通常的做法是拿地方上的国有企业入股，加上地方财政直接持股，变相的实现控股。这些根本性的问题，李一华自然插不上手。这涉及到参股股东与势力的博弈。锦湖、海域、盛兴承诺旗下的企业不向城商行融资，并为城商行发展提供一定的存款支持，也限制了势力直接能从城商行调拨资金由于政府建设的比例了。确保组建好的城商行以支持发展优质的海州民营企业为主的信贷方向，限制势力直接干预城商行的管理人员人事调动，确保董事会、监事会不成虚设，以保证董事会成员对信贷审查的否决权，以及参股股东退出的机制等等。这种种条件，唐学谦是支持的。但是这些协议不仅要在市常委会上审核通过，还要上报到省政府、省银监会审议。张可他们想从李一华嘴里听到的是针对城市信用社目前混乱的管理有无有效而迅速解决之法。所谓迅速，就是要快刀斩乱麻，比如说，近半数的人员必须裁剪掉；比如说，扭转眼下的信用社公共服务意识低下的现状，这些都是阻力极大，需要管理者有魄力去解决好，却又不能让下面闹得沸沸扬扬的问题。李一华是一个聪明人，唐学谦不按常规找到自己。绝对不希望看到一条中庸的解决信合社眼下的困境的思路。他稍稍整理一下思路，侃侃而谈：精简人员与消极考核制度的推行，是信合社眼下所迫切要走的两条改制之路。精简人员分定边、淘汰、裁员三步走。眼下信合联社的压业务完全可以剥离给市公安局，仅这一项就可以精简将一百人。对于那些年龄偏大不适合业务发展的员工，按工龄彻底买断，然后实行末位淘汰制，不仅要进一步压缩在在职人员，还可以提高员工的业务水平与服务意识。张可听李一华说到这里，超唐学前笑了笑，说道：“这些处理方式还真不和谐。我有看过星河联社的人员定编情况，干部超编的情况更严重一些。我看到以后，常到市政府串门的人员又会多一些了。” 96年好像没有建设和谐社会这一说法。能安排进信合联社干部编制的闲杂人等，可比一般的国企工人难缠多了。有些人的社会能力很强也说不定，也有些人往往成事不足败事有余。不想他们清理出去，实在难有改头换面的管理整顿。要将他们清理出去，他们闹事的能力又让人头疼。很大程度上还要看市里的支持力度。唐学谦笑了笑，说道。该有的阵痛还是要忍受的呀。李一华倒是放心了一些，继续说道：“一边精简人员，一边将效绩考核制度逐步推广开来，实现客户经理制，将存款贷款利差化解为模拟利润。客户经理可以按照比例提成，使得客户经理的收入与存款联系起来。柜台人员的工资收入也分解成基本工资、存款、业务量三部分。”柜台人员若是主动拉来存款，可参照客户经理提成。呃，分社主任他们的收入必须与分社利益挂钩。呃，将分社之间的收入差距拉大，即使年收入差距数十倍也没有关系。失联管理人员与社联部的员工收入也要与全社联挂钩，按岗位点值与全利润完成的情况计算收入。除此之外呀，在银行内控和组织架构上也实施改革和优化。对会计、稽核、现金等主要业务实施集中垂直化管理，特别是在信贷审查管理。整个合掌放在胸前，边听李一华侃侃而谈，边思考着。等李一华说完，过了一会儿，才动了动身体，没有说话。唐学谦走过来，与李一华握了握手，说道：“你的这番话，对我们很有启发。谢谢你下午特意赶过来。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。让许瑞平送李玉华出去，看着李玉华出去，唐雪仙摸了摸脑门，笑着说：“想要把性联社几十年养成的惰性一下子割掉呀！不要说那些给惊醒下去的人员，那些在岗的职工也会跳起来呀！”其实年收入差距数十倍也没有问题，他是没问题，我这儿的头就大了呀。张克舔了舔嘴唇，依照李一华的校级考核制度去实施，同一体系、同等岗位的收入差距可能会极大。十年后还好说一些，在96年可是会造成很大冲击的。他笑着说：“唐伯伯，人我可帮你找来了，用不用还是市里决定吧。你有这么好说话？”我看先把他吸收进筹备委员会再说吧。组建城商行不容易，谁都想往里面塞私货。景城也有提交参观意向书，周虎明的意思接受新参股了，没理由不接纳景城。没有问题，景湖海域上新做出的承诺，景城要能接受就行。张可瘪瘪嘴，无所谓的态度。国家95年督促各地在城市兴用的基础上组建城商行，允许私有资本参股。但对参股股东从城商行贷款有着严格的比例，而景湖、海域、盛兴均做出旗下企业不从城商行贷款的承诺。张克是想将城商行作为发展与凝聚海州民营资本的重要工具，并没有将城商行当成直接的融资工具。张克想，赵景荣想参股城商行，一方面投资银行利润颇高，第二则是参与城商行可以方便融资，杜绝他的融资方便门，看他还剩下多少的热情。这个事情还要扯牛皮，各有各的说法，筹备组无法强制要求他们做出国家规定之外的承诺。不过，倒可以拿这个做借口，阻止锦城派人进入董事会呀、啊。这样也行。张克笑了笑，城商行倒是不会太嫌弃资本太多。国际惯例要求商业银行的资本充足率不低于 8% 根据初物平值。要对眼下海州城市信用合作联社的不良资产进行评估审计的话，信合联社的核心资本与附属资本总资本为负，也就是说，信合联社的资本充足率为负，净资产为负，这也倒没有什么奇怪的地方。城商行刚刚组建之初，还没有不良资产剥离一说，全国城商行平均不良贷款水平在 30% 以上，除了营业网点资源与进入银行业渠道值得眼馋以外，其他的还不如直接破产算了。眼下各家关注的一个焦点就是，城市信用社长期形成的不良资产，既然不能剥离出去，那就要打多少折扣，然后计入城商行呢？无论谁都不会为不良资产买单，景湖、海域、盛鑫如此，就算是进来的景城也是如此。张可乐观的估计，对城市信用联社两个多亿的不良资产进行损记之后，其资本充足率极可能清零。注入一个亿的资本金，勉强能让城商行的资本率达到百分之八。更充足的资本金，我又会促使城商行迅速的发展。争取城商行能在明年春末之前挂牌，也算是完成了一桩心事儿呀。要是能提前到今年挂牌最好了。”张克说道。“景辉又不依赖城商行的资金，是不是去一次省城有什么新想法了？”唐学谦回头看了张克一眼。听唐兴说，你这次去省城与陶进书记的秘书刘志军见面了。嗯，张可点点头说道。第二天还有叶真民见了一面，他们对海州的经济发展都很称赞，有些好话要不要复述一遍给你听呢？呵呵唐徐谦笑了笑，刘志军说的一些话能代表陶进，只要陶进对海州目前的情况满意，就不会有太大的危机。不光聊这个，聊聊你的新想法吧。叶真民的那篇文章，呃，过两天便会登内参。唐伯伯，你不是已经在看了？是有在看，这次倒是享受超级别待遇。这篇文章抛出来，会掀起一些波浪吧？唐学谦问道：“你们是在讨论这个？”叶真民是国内对东亚各国贸易重要决策人之一。突然抛出与主流思潮相悖的观点，就算是发表在内参上，也注定掀起一些波浪。在叶家老宅讨论之后，叶真明很快就写出文章来，将稿子传给张克先读。张克自然不会指手画脚说什么，将手头的稿子转给唐学谦看，又提醒叶真明记得传一份给陶静。我们对东亚各国今后几年的形势都不大乐观，张克说道。不过，东南亚各国经济动荡对国内来说是个很好的机遇。怎么说呀？唐徐清刚看文章还没有看透。东亚各国金融体系的缺陷所导致的金融动荡，很可能波及到制造业、产业资本。要是有先知先觉的本事，这时候应该逐步撤出这些国家与地区，以求存稳。这些国家与地区意识到金融存在风险，正确做法也是采取措施，将投机资本救助出境。也不可避免地提高产业资本在这些国家与地区的生存能力。产业资本从这些国家与地区流出，那是必然的。倘若处置不当，会发生金融危机，更会加速产业资本的逃离。而国内12亿的人口大市场，无疑产业资本是个绝佳的避险地。从国内环境来看，我认为今后几年应该是国内发展招商引资、发展制造业的一个大好时机。近30年来，看着香港的崛起。东南亚地区的华商很自然形成以香港为中心的华商势力圈改革开放十多年，华商资本向内地扩散。明年香港回归，内地12亿人口的市场开发，再加上东南亚地区经济不稳定，会催化这个扩散过程。我想我们海州可以做一些更积极的准备，提前将陈商行办好，这是其中一项。张克始终将唐学谦当成父辈来敬重，注意保持晚辈的谦卑。在东亚亚地区，为了经济形势问题上，他还是稍点极止。这里的经济问题，唐学仙有问，他才答，说的太多未必合适。更多的内容，叶真明在文章里已经阐述彻底。即使以叶真明的身份，他此时阐述这种论点也是非主流的，影响所能影响的，剩下的就交给时间来验证吧。四点钟左右，张克走出市政府，站在人行道上，拂面吹来的微风。等着街对面的交通灯变化红绿灯，他没有让父亲开车。请市政府，无论是沃尔沃还是挂军牌的奥迪，都太显眼了。秋后的黄昏，偶尔步行穿过城市，感觉也不错。张可这么想着，踢着脚下不晓得怎么会出现在水泥路面的小石子，手插在裤兜里，想着去学校接唐静，还是打电话叫父亲开车过来送他去香山看看晚行学校的建设进度。课少。张克转过身，看见李一华将香烟蒂子在青灰色的梧桐树上捏灭了，问他：“在这等我呢？得确认这两天的遭遇不是一场梦啊。”李华将捻灭的香烟蒂丢进一边的垃圾桶里。你知道，这很难分清楚呀。我也有人生若梦的感觉。张克笑了笑，通常也不会傻到用力打自己两巴掌。我还当真掐了自己两下呢。李一华自嘲地说道：“在停车场没看到客少的车，就蹲在这里抽了一会儿烟。”张克走了过去，看见梧桐树给粘住不少黑斑，看来李一华在这里抽了不少烟呀。伸手向他要烟，李一华将空的烟盒掏出来，揉成一团丢进垃圾桶，跑到旁边的烟草专卖店买了一包云烟过来。我有些问题小请叫客少，为什么是我？为什么是你啊？张可问李一华，李一华点点头。锦湖打算参股城商行，我恰巧是锦湖的老板，听出来很不可思议的事情吧？所以实在没有必要让别人大惊小怪。张可笑着解释说：“信用社的事情太麻烦，我是一个缺乏耐心的人，所以需要一把锋利的刀。你刚才所说的那些东西，恰巧是你，恰巧是你在信用社短期任职内的失败经历。”信用社的内部更习惯将你当成一个不务实业的空想家，但是我的想法与别人常常不一样。李华张着嘴，发了一会儿愣，才说道：“知道真相果然是一小撮人呀。以前信用联社也学某些企业做法搞竞争上岗，竞到实竞上了，不过想拿自己的想法对城东信用社开刀，两三月月的功夫就被冠以乱搞的罪名给调回联社了。”国人做事儿习惯拔丝抽血，循序渐进。张克将香烟夹在手里，说道：“暂时先让你进筹备组，我可不希望你在筹备组里与人和睦相处啊。我们赵主任不也在筹备组？”李华自嘲地笑了笑：“哪能和睦相处啊？赵师要是知道这件事儿，非捉狂不可。这时候倒也不顾及他了，在筹备组里处处受针对，那是可以预料到的事情。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。